2: no sentirse feliz. En realidad, además, uno, uno dice, eh, son, um, son estos, estos logros, eh, estas competencias eh, las que explican el, eh, el deporte por, por sí mismo, ¿no? Es decir, la capacidad de, de, de causar felicidad, de, de hacernos uh, disfrutar. Nosotros además que le damos a esto una connotación mucho más de... De, 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 de país eh, más allá de la, de la afición eh, específica por cada eh, por cada deporte estos deportes sobre todo eh, eh, individuales eh, que se compite individualmente como, como, el, como el ciclismo donde, donde Richard Carapaz ah, ha emergido como una como una figura eh, monumental no eh, y eso que y eso que él da ventaja él da ventaja por, por la preparación que él tuvo él recién, eh, él recién se hizo profesional a los 23 años él corrió su primera eh, su primera gran vuelta a los 24 años hace 4 hace cuatro, hace cuatro años estamos, estamos hablando del, de de este prodigio que es eh, Tade eh, pogachar y, eh, y pogachar aún tiene 22 años y él ya está consolidado claro, él, él ha tenido un proceso de acompañamiento muchísimo mejor, mucho más completo que el que tuvo Richard y eso seguramente a, a Richard Carapaz le, le da mucho más, mucho más mérito ¿no? Eh, porque es eh, más talento natural, más esfuerzo, eh, esfuerzo personal a partir de de las carencias que seguramente tuvo en, en su formación con relación a estos hiperprofesionales del, eh, del ciclismo. Claro, uno, uno dice, Richard, ya a estas alturas es como que, acaba de, como que acaba de empezar y él ya tiene 28 años, todavía le quedan varios años, eh, por supuesto, pero, pero claro, ya, ya, no es un, ya no es un jovencito, ni, eh, ni mucho menos. Y, y es... Uh, y, y este ejercicio, como dice Alfonso, de, de comparar este tipo de, de gestas de, de Richard Carapaz con, con otras de la historia del deporte ecuatoriano, no, no, no busca eh, minimizar a los otros, sino simplemente poner en, en, en perspectiva. Eh, si bien cada, cada deporte tiene, tiene sus propias características y a veces hace que no sea comparable el uno, el uno con el otro, eh, pero, pero queda claro que hay deportes que tienen una repercusión mayor a nivel, a nivel mundial. Eh, nosotros acá en el país nos hicimos todos uh, aficionados a la, a la marcha, eh, pero evidentemente la marcha es un deporte muy particular, incluso dentro del, mu, dentro del atletismo. Eh, aprendimos que, que era un deporte donde, eh, donde la técnica tenía un peso mucho mayor que en otras que en otras disciplinas, uh, eh, como el atletismo, eh, incluso con, comparando con, con, uh, con las pruebas de largo aliento. Acá había esta mezcla de, de sila que, que eran pruebas de, de largo aliento, pero al mismo tiempo con una técnica muy, muy particular. Pero evidentemente la marcha no es el deporte más... Uh, más popular ni, ni con más repercusión, acá, acá repito tuvo, tuvo esa repercusión a, a partir de los éxitos de, de, de Jefferson Pérez tal vez en ese sentido por ejemplo lo del ciclismo es, es diferente, no sé si tanto a nivel local donde, donde de todas formas ha habido una eh, no sé si una tradición pero, pero ha habido una práctica eh, frecuente del, del, del ciclismo eh, pero sí a nivel, a nivel mundial. Como decía Alfonso, este es uno de los eh, de los grandes eventos deportivos de, eh, del mundo, el, las grandes vueltas y el Tour de, de, de France de, en, en particular. Y eso seguramente le da mucha más uh, repercusión a lo que a lo que hace Richard Carapaz, a lo que viene, eh, a lo que viene haciendo. Eh, estamos hablando de, de una competencia donde hay. 150 eh, corredores la élite eh, la élite mundial eh, con una repercusión eh, increíble aún más uno, uno ve eh, solo, solo dimensionar lo que pasó ayer el circuito es en el que termina la etapa en, en, en el centro de, en el centro de París eh, en pleno corazón de París en, eh, eh, al lado del Museo del Louvre la, las tullerías, que es este, este gran jardín, este gran parque que hay eh, al lado del, del, del museo, después la plaza de la Concordia y finalmente los, los campos delicios que, que desembocan en el, en, el arco, en el arco del triunfo. ¿no? Es decir, es en pleno corazón de, de París la zona más importante de la capital de, de Francia, y completamente paralizada para para la llegada del, del Tour de Francia solo, solo para, para dimensionar lo que implica lo que implica el, esta, esta competición entonces eh, eh, ahí ha estado Richard Carapaz y lleva este, este tercer eh, tercer lugar uno dice si sigue si sigue compitiendo más éxitos van a van a venir eh, algo que, que en cambio no es fácil de entender es este tema de la de que tengan que escoger las, las grandes vueltas en las, que, en las que participan, no es decir, correr en el Tour de Francia implica eh, casi, casi renunciar a correr los otros, los otros dos, además ahí está la planificación de cada uno de los, eh, de cada uno de los equipos, eh, donde, donde seguramente a veces no necesariamente se privilegia el, el éxito deportivo de, de un corredor, y, y por eso es que pasan cosas como esta, ¿no? Es decir, Richard, este año el único, la única gran carrera en la que va a estar es en el tour, es en el tour de Francia. Todavía no hay alguna
0: en... posibilidad de que esté en, en España, lo que sí está claro es que eh, no con el descanso necesario, porque varios de los que estuvieron en el tour... Todavía han dicho que sí, que estarían en la Vuelta a España. Vamos a verlo, ¿no? Supongo Además, que Egan, un
1: poquito. Egan Bernal será el, el jefe, digámoslo así, el, el cabeza de equipo el en el INEOS. El capo. ajá. En el INEOS parece. Y todavía no confirman la presencia de Richa Carpaz. Pero, Egan pero, Bernal... pero
2: ahí está. Es decir, yo creo que eso tiene que ver con cómo son los, los, los calendarios. Porque, porque uno dice a este nivel donde, donde hay un hiperprofesionalismo, uno esperaría que eh, el, el, la planificación esté, esté lista y después, ok, si es que hay algún imponderable eh, cambiar, si es que hay alguien que se lesiona eh, eh, cambiar, pero resulta que el esfuerzo es tan grande y, y de una u otra forma eh, se superponen las, las competencias que, que eso no se, puede, no se puede saber. El año pasado acordémonos que fue distinto porque por la pandemia eh, los... Uh, eh, las fechas se movieron, entonces eh, me parece que hubo un, un espacio mucho más grande entre el Tour de Francia y la Vuelta, la vuelta a España. El año,
0: el año pasado incluso él iba a correr y tratar de ganar de nuevo el Giro, pero entró en tal crisis de lineos y sobre todo varios de los mejores, uno de ellos, Egan Bernal, que los lineos lo pusieron a Richard y dijeron no, en Italia no vas a estar vamos a Francia, y, y allá Richard fue en, en realidad para ayudar, eh, y terminó siendo el protagonista en la parte final, pero a partir de ahí él ya quedó listo para la Vuelta a España. Sí, sí, es además ha cambiado, ¿no? Estos dos años no han dejado de ser un poco eh, complejos con relación a los, a los tiempos, e incluso, por ejemplo, a esto, Richard está viajando hasta Japón, entonces además están los Juegos Olímpicos y la competencia en particular que tiene ahí, que es una competencia de 230 kilómetros un solo, un solo día. Está por, por verse, lado, ¿no? Pero, eh... pero sí, claro, ya queremos que compita todo. Nosotros quisiéramos verle todos los fines de semana, como en otros deportes.
2: No, y por, por otro lado, eh, una de las cosas que, que decía Juan Carlos Bosmediano eh, durante estos. Uh, entre las muchas cosas que, 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 que nos decía. Eh, y es que eh, este tema de atacar forma parte de la, de la naturaleza de, de Richard Carapaz no, no, no es algo que, que necesariamente eh, pasa o deja de pasar por, por, por estrategia eh, sino eh, que, que él su, su manera de, de competir es, es esa y entonces eso en cambio a uno le evidentemente le, le lleva a a imaginarse cosas y a soñar con cosas y, y, y pensar, ¿y por qué no en, 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 en Tokio? no Porque además, en, en, salvo en el fútbol, uno dice, salvo en el fútbol, en el, en, en el tenis, eh, lo máximo no deja de ser la, los, juegos, los Juegos Olímpicos. Eh, y entonces... Eh, imaginarse a Richard Carapaz consiguiendo cosas grandes, sabiendo que es muy difícil, como, como, como Alfonso lo explicaba, por, porque no necesariamente es, eh, es esta su, su especialidad, la forma en que se va a competir, el hecho de que no tiene, no tiene un, equipo, un equipo poderoso, pero ¿quién, quién quita? ¿no? Que, que, que con ese talento y con esa ambición que tiene esas, esas ganas, además es curioso Richard, porque es como que el Richard que que habla el Richard que da entrevistas, que sigue siendo así eh, eh, tímido, muy cauto, muy, muy ubicado para, para hablar, no se parece en nada al Richard que, que compite y que es agresivo y que quiere, y que quiere siempre ir, ir para adelante y conseguir cosas, cosas diferentes.
0: Y, y claro, uno piensa además que lo que más le puede pesar, más allá de todo esto explicado, es todo lo que dejó en el, en el Tour de Francia. Dicen los más entendidos que en el Tour de Francia, Richard, pero no solo él, Wiengegaard, eh, eh, Pogachar y varios de los que van a estar eh, en los Juegos Olímpicos se vaciaron, ¿no? Es decir, vaciaron el tanque y tienen cinco días para tratar de más o menos eh, llenarlo, para volver a estar 100%, y eso seguramente no, no se consigue. Qué,
2: qué curioso que es el, el, el deporte, porque al, al final del día, los diferentes tipos de, report de deportes requieren como, eh, eh, como cualidades uh, y capacidades distintas de los, uh, de los deportistas, ¿no? y, um, y, y esto del ciclismo es, uh, es incomprensible de alguna forma el esfuerzo este que tienen que hacer los, los, los ciclistas eh, durante, tantos, durante tantos días. Y, y claro, eh, el descanso es eh, tan distinto donde, donde en cambio eh, está concentrado el esfuerzo en tres, en tres semanas y después más bien se piensa en un, en un descanso posterior seguramente prolongado. Qué, qué distinto al, al fútbol, no acá en el, en, en el fútbol que nos, que, que nos quejamos de, del esfuerzo y del sobreesfuerzo y de, y, de, y de que se juega pasando cuatro días. Y uno dice... Y esto para poner en perspectiva, sabiendo que no que no necesariamente es, es comparable, pero un jugador de fútbol de los que más corre, corre 11, 12 kilómetros por partido. Con mucha intensidad, es cierto. Pero... solo en un partido se corre... Eh, se, se, corre, se corre eso, aquí estamos hablando de eh, estar 150 kilómetros de encima de una, de una bicicleta durante 20 días seguidos, con muy pocos descansos, eh, con mucha intensidad en algunos, eh, en cuanto a velocidad en algunos tramos, en cuanto a subidas en otros, en otros tramos, bueno, eh, es, es verdaderamente increíble lo que, lo que pasa en el en el, en, el, en el ciclismo y este, y este esfuerzo sobre, eh, sobrenatural, uno, un, uno dice en algún, en algún momento. Por eso se decía en, en la época, eh, en esta época oscura del, del ciclismo y del, y del dopaje, eh, donde seguramente el, el símbolo mayor era el famoso Lance, Lance Armstrong, que que claro que no, no había otra forma de, de explicar los, los éxitos de, de Armstrong que no sea con, con el doping, porque la, la carrera en, en sí mismo es, exige tanto, que, que, que tanto éxito y, y con semejantes resultados y, y durante tantos años seguidos no se explicaba de otra, de otra forma como finalmente se llegó a, se llegó a comprobar. Eh, en, en ese sentido, en cambio, da la, la sensación que hoy... Eh, que hoy por hoy eh, uno de los, de los temas uh, eh, que, que de alguna forma ponen a salvo estas suspicacias de las que Alfonso abra, a, hablaba en contra de, 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 de pogachar suspicacias eh, infundadas, solamente justificadas en, el, en, en, sus, en sus resultados, es que eh, como parte de, de la lucha contra el, contra el dopaje todo el esquema de controles se, se volvió muchísimo más uh, sofisticado en contra de los, uh, de los deportistas. Y uno dice, y no solo en, en, el, en el ciclismo, donde seguramente es, eh, es el deporte donde, donde, más, uh, donde más controles hay, sino a nivel, uh, a nivel mundial. Ahí está lo que está pasando con Alex, con Alex Quiñones, el deportista ecuatoriano que... Que, que está en un, en un problema y, y, y seguramente no podrá participar en, en Tokio, eh, porque no estuvo disponible para hacerse los controles que, 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 que correspondían. Entonces, eso, eso también es, es parte de, parte de esto, eh, es, es increíble y no deja de ser un, un orgullo, efectivamente, que esté un, un deportista ecuatoriano metido, metido ahí, eh, al más alto nivel, al más alto nivel mundial, llenándonos de, de orgullo, haciéndonos sentir felices viendo nuestra, nuestra bandera, no es, es verdaderamente increíble.
0: Y, y yo me voy a quedar simplemente con lo último, lo que decía Richard eh, eh, en el cierre. no, Este es uno de los, de los sueños que siempre tuve, y además uno dice, ¿los tuvo? Es decir, uno puede soñar, y claro, seguramente sí, en su, cada uno en su deporte. Se da modos para, para averiguar más, para investigar más, para saber qué es lo más que fue. ¿no? Y entonces llegar a, los, a esta París, a estos campos delicios, seguramente uno se obliga ahí a, a leer más. ¿Qué son los campos delicios? ¿Qué es esta Torre Eiffel? ¿Qué es este arco del triunfo? Y todo lo otro, lo que veíamos ayer, estas imágenes, además desde arriba que son raras de ver de París, ¿no? Eh, se, se pueden ver más las fotografías de primeros planos desde abajo, pero las aéreas, gracias al ciclismo, bueno, están ahí. Y entonces uno dice, soñar en todo eso para un deportista y estar ahí, ser protagonista, tener esta fotografía con el arco del triunfo detrás, ¿no? Donde unos pocos privilegiados lo, lo consiguieron. Tal vez ahí está el mayor premio, ¿no? Para, para Richard Carapaz, eh, reflejado en esas postales que quedarán para siempre y en las que, otra vez, soñador como él y como somos todos los que nos gusta el deporte, con las que vendrán las postales que aún no han sido tomadas porque ahora habrá que ponerse otros sueños en la cabeza y uno dice, ¿en qué sueños Si esto no lo soñé, esto ni siquiera lo imaginaba, ¿no? No imaginábamos hace poquito, pero hace poquito, poquito, ¿no? Que pudiéramos tener un ciclista compitiendo mano a mano en un Tour de Francia, eso ni siquiera estaba soñado, no es que yo sueño con ganar, con que el, el fútbol, por ejemplo, que el fútbol esté en un campeonato mundial y se cumple después, yo sueño con ganarle a los grandes y de última, yo sueño con estar en una final y ser campeón mundial a lo mejor en el fútbol, hasta lo hemos soñado eh, audazmente pero en otros deportes ya más particulares, seguramente que en, mí, en sueños ¿Y eso, no, me
1: y eso que Alfonso el, el tema de Carapaz y ya está comprobado de que no fue un chiripazo, ¿no es cierto? Y hace rato largo. Y ahora le vemos a Carapaz, que además tiene esta consideración de sus, de sus compañeros, pero también de sus rivales. O sea, cuando pasó lo del, del Giro de Italia, seguramente algunos se habrá podido sorprender, ¿no es cierto? Tal vez no era el principal candidato. Hoy a Richa Carapaz no le dejan de ver de reojo. Es el que tiene que estar en el si fuera, si fuera no puedes dejarle de, de tener detrás de tu revisor, porque si no sabes que el tipo se te, se te fue nomás. Entonces, eso incluso hace que la propia competencia sea hasta un poquito más, más dura, porque ahora sí Richa Carapaz está en el, en el en el radar de todo el mundo, ¿no? Sí, súper emocionante. Realmente que fue una semana, fueron tres semanas, ¿no? Tres semanas, sí, sí, sí. Como que si no hubiera pasado. No,
0: además uno se queda con sabor a poco. Es hora de meternos también en el, en el tema fútbol, que hay mucho, que ya regresó. Han sido un montón de semanas sin nuestro fútbol, pero con un montón de cosas alrededor de la selección ecuatoriana, la Eurocopa, la que le veíamos un poquito más, más lejos, y después de este Tour de Francia. Así que entretenidos hemos estado. Pero ahora, ya llegó el fútbol que más nos gusta. La red atrapados por el fútbol. 102.1. Bueno, empezó el campeonato, eh, el
2: campeonato, o sea, se reanudó el campeonato y, eh, y se reanudó curiosamente con esto de la, de la, última, eh, de la última fecha. Eh, esto tiene, en principio es algo negativo, ¿no? Es decir, porque como decía Alfonso, se, se perdió un poco la, la continuidad, la emoción, aunque eh, no sé si lo mismo dicen los hinchas del Emelec. Me parece que, que la gente del Emelec está muy contenta y se volvieron a meter rápidamente en, eh, en, el, en el campeonato y en el, y en el festejo, había unas imágenes eh, que seguramente eran criticables desde la perspectiva del, de, de la crisis sanitaria que estamos uh, todavía viviendo y del distanciamiento social que es, uh, que es obligatorio pero había unas imágenes de, um, del fervor de los hinchas del Emelec recibiendo a su equipo en, en, en Manta solamente para tener eh, claro que, que seguramente para el resto nos pareció un poco frío este, esta reanudación del campeonato, pero para el Emelec que, que, que ganó la etapa no. Me parece que eh, en algún momento fue más, uh, más brillante que en, que en otros, pero si, si algo tuvo este Emelec fue que aprendió a ganar, eh, ganó muchos partidos eh, y lo mejor que le puede pasar a un equipo es ganar partidos incluso cuando no juega cuando no juega bien, y ahí estuvo esa, esa diferencia de este equipo de, de Melec, que por ahí en el juego no, no sé si no es demasiado distinto al a, a Melec del año pasado, del mismo, del mismo Rescalvo, pero la diferencia yo creo que es básicamente esa, no es decir, es un equipo que, que, aprendió, a, que aprendió a ganar, que encontró además uh, gol con, con Barceló, encontró un gran compañero en, en Alejandro Cabezí, por supuesto, todo esto con la conducción de, del uruguayo Rodríguez, que, que debe ser el mejor jugador del, del torneo hoy, hoy por hoy. Pero decía yo que, el, que esto de, de que el torneo se reanude de esta forma tenía esto de, de negativo, es decir, que se, que, que se enfrió la, la expectativa. Pero por ahí y de cara a la segunda vuelta no deja de ser como, como positivo el haber tenido eh, una fecha para para jugar eh, antes de que empiece la, la, la segunda vuelta, para lo, para que los equipos terminen de ponerse a punto después de la, eh, después de la para. E incluso algunos equipos han tenido dos partidos y, eh, y, y los que han jugado eh, torneos internacionales tendrán hasta... Hasta más. ¿no? El, el Independiente del el independiente del Valle y, y Barcelona, por ejemplo, habrán jugado cuatro partidos ya oficiales antes de que empiece la, eh, la segunda etapa. Así que, viendo cómo quedó dañado el, el, el calendario, y esta vez sí me parece que, que más allá de alguna desprolijidad, esto esto estuvo directamente relacionado con... Con temas de extra futbolísticos, con la paralización que hubo, eh, que hubo acá, eh, el confinamiento que, que hubo acá en el mes de. de ¿Cuándo fue? ¿Abril? ¿Marzo? Eh, y después, eh, incluso los problemas que hubo en Colombia que, que impidieron que Le Melec pueda, eh, pueda jugar eh, normalmente y, y su partido fue, fue reprogramado eh, para días después y ahí ya se dañó completamente la la planificación del, de, la, de la etapa pero bueno, eh, empieza una, una, nueva, una nueva etapa en algunos casos con, con, con optimismo el Emelec llega con, eh, con, con esta fortaleza de haber, de haber ganado la, la etapa, de haber sido el mejor, el mejor equipo a partir de eso, es decir, lo uno lleva, lleva lo otro necesariamente si uno gana tantos partidos como terminó de ganar el Emelec claramente es porque fue el, eh, el mejor equipo eh, Barcelona tuvo una oportunidad la semana pasada y me parece que, que el Emelec lo superó, que el Emelec debió haber ganado ese, eh, ese partido, el, eh, hubo ahí el, el famoso error arbitral del que se habló toda la, la semana pasada y, eh, y no deja de ser este en cambio un problema ¿no? Mm, siguen habiendo partidos que se definen por errores arbitrales eh, así como, es decir, fue tan escandaloso lo de lo del, lo, lo del gol que le anulan Emelec con además con la expulsión de zapata como el offside en el que en el que Yorcaef, eh, que hay en el gol de de, de Reasco en el, en el partido de, de, de liga eh, es escándalo no además es un error elemental que, que a uno lo engaña porque hay, hay gente que piensa que, que que para no estar en offside tiene que haber un jugador habilitando, tiene que ser un defensa, porque se olvidan del arquero. La norma habla de dos jugadores. Lo que pasa es que, lo que, pasa es que normalmente siempre está el, el arquero habilitando. Y en este caso, como el arquero quedó fuera de la, de la película, había un defensa a, a, eh, habilitando y, eh, y era un offside. Era un offside. claro. A partir de ahí, claro, se desnaturaliza el, el, el comentar el, el, el partido, porque... El, los equipos juegan con el, con el resultado. Entonces, claro, eh, Pato decía que, que, que el partido de Liga no fue, no fue malo, pero evidentemente no fue malo a partir de haber encontrado temprano esta ventaja y, 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 saber, eh, y saber administrarla eh, también. Entonces, ahí, ahí es donde uno dice eh, la crisis del arbitraje ecuatoriano es terrible. ¿no? Y, eh, y la crisis además está ahondada porque ni siquiera ni siquiera eh, podemos tener el el VAR a tiempo completo y lo que se hace en el fútbol ecuatoriano es tenerlo a, a tiempo parcial. Eh, es decir, que el VAR que el, bar, eh, el bar es un tema de, de quienes tienen de quienes tienen recursos y quienes lo pueden lo quienes lo pueden pagar y eso desnaturaliza la, la competencia. Una, u, una y vez para colmo falló. Claro, para colmo además, falló. además. Pero, pero digamos que el, el mismo fallo pudo haberse producido en eh, en un torneo sudamericano digamos, esa, esa parte vemos desde el beneficio de la, de la, de, de, de la duda eh, entonces eh, hay una crisis grave además que quedó que quedó transparentada en la Copa América la verdad lo de los árbitros ecuatorianos en la Copa América fue un papelón no es decir, no haber tenido ningún partido a cargo de un árbitro central eh, y entiendo que en uno o dos eh, hicieron algo que no que ya no se suele hacer que es mezclar árbitros de diferentes eh, nacionalidades porque en el fútbol se, se, se estableció esta política de que los árbitros, uh, de que la terna arbitral trabajaba en, en, en equipo justamente para, eh, para potenciar su, su rendimiento y resulta que para que los, uh, perdón para que los pobres jueces de línea ecuatorianos puedan participar, tuvieron que eh, romper esta, eh, esta regla. Entonces, ahí está el, el, el papelón de los árbitros ecuatorianos. Y no deja de ser un desafío para la federación también, porque ya ni siquiera por razones políticas los, los pusieron a los árbitros de ecuatorianos. Uno dice, eh, forma parte a veces también de la, de la, de, de la política, el conseguir que que los árbitros uh, eh, participen y ni siquiera, es decir, el nivel es, eh, es, tan, es tan malo. Eh, en la Copa Libertadores y en la Sudamericana han participado y han, y han cometido errores garrafales, incluso también ya hubo otro papelón que, que, una, que una terna ecuatoriana fue, fue cambiada a último momento por, por presión de un, equipo, de un equipo uruguayo. Entonces la cosa viene muy mal y esto se está viendo en el campeonato. Y repito, a fecha seguida, dos errores garrafales, ¿no? Es decir, pero además con directa incidencia en el, en el, en el resultado. Eh, esto es lo que viene, esto es lo que viene y esto va a ser protagonista. Sabemos además cómo es la historia en el Campeonato Ecuatoriano. Esta segunda etapa es mucho más intensa eh, en cuanto a presión que la primera, porque en la primera siempre se juega con el hecho de que... De que hay otra segunda etapa, de que, ok, si no sale ahora, tal vez mañana. Pero ya en esta segunda etapa se juega con eh, la, la certeza de que no hay segundas uh, oportunidades. Entonces todo es a uh, finish y eso se traduce en, eh, en la presión, en los errores, uh, en los errores arbitrales eh, eh, también, en... Eh, en, en, en cómo los técnicos uh, reclaman. Acá hay, hay dos técnicos en el campeonato ecuatoriano, es decir, habían dos y ahora solamente ya queda uno, que, cuya actitud ante los árbitros era insoportable. no o sea, Es insoportable, me, me refiero a... Eh, a, a Bustos y a, y a Repeto para mí el, el, princip el principal defecto de Repeto como entrenador era este, ¿no? eh, que era insoportable con los, con los árbitros y gesticulaba y hablaba un poco al, al mismo nivel de, de, de Bustos, lo que pasa es que por ahí Bustos tiene una caja de resonancia mayor porque juega en el, en el equipo que provoca más bula que es, que, es, que es Barcelona, pero, pero es bastante, bastante parecido y entonces de eso también jugará ¿no? la presión de los de los entrenadores, tanto dentro de la cancha como, como, fuera, eh, como fuera de ella, como delante de los, uh, de los micrófonos. Entonces, de cara a esta, segunda, a esta segunda etapa, es una verdadera preocupación eh, el, tema, el tema arbitral. Eh, después sí, es decir, ya mm, repito, para mí el, 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 el partido de liga y su, y su resultado está... Mm, está viciado por el, por el gol en Opsay, y entonces es cierto, a partir de, de haber conseguido el gol, Liga hizo un partido más inteligente, eh, seguramente hasta uno puede decir que estuvo más cerca del segundo que, que, de, que le, de que le empaten.
1: Eh. Pero, pero incluso, Julio, antes del gol, ya Liga eh, a, a mí me, me, me dejó una, una buena sensación, incluso antes del gol. El, los desbordes de amarilla, los pelotazos de Kaprov, este buen accionar del muchacho González. O sea, Liga fue construyendo el partido para conseguir ese tanto que sí, termina siendo, eh, no, ya no, no digamos, polémico desde el punto de vista que se lo marcó, porque para mí no hay polémica. ¿no? Uno dice polémica por cuando uno discute si es que puede ser o no puede ser. Ah, y claro, en este caso claro. está no, no, claro de, que de, de no debe haber bueno, sido.
2: Yo lo que ponía en perspectiva es que es difícil hacer un análisis a partir de que hay un error arbitral que, que incide en el, en el, en el resultado, pero, pero a partir de ahí Liga evidentemente tiene que sacar conclusiones positivas y además eh, desde el punto de vista de cada equipo, cada cual tendrá sus, sus momentos donde le, donde le quitan y donde le dan. Y, y... Y seguramente un equipo como Liga es más de los que, de los que le dan, que, que, que le quitan. Y, y se puede discutir eso y habrá quienes digan no y, y, y nos perjudican. Y, y claro, uno, uno tiende a, a magnificar mucho más cuando, cuando a uno le, le perjudican. Pero normalmente lo que lo que suele pasar, digo, normalmente en general es que las camisetas más pesadas son los que, los que por ahí reciben más... Uh, más favores arbitrales, y no, no me refiero al, al fútbol ecuatoriano, esto aplica a nivel mundial en todos los campeonatos, incluyendo los campeonatos de selecciones como vimos en la, en la, Copa, en la Copa América y hasta en la, y hasta en la Eurocopa, eh, es algo con lo que hay que jugar pero la, lo que pasa en el campeonato ecuatoriano no deja de ser muy preocupante en ese muy preocupante en ese sentido ¿no? que, que el nivel arbitral eh, está muy bajo y hay, y hay preocupación con, con relación a esta a esta segunda etapa entonces lo de liga lo, lo de liga además creo que fue bueno teniendo en cuenta que esto era en la mitad del, eh, de esta participación internacional que en cambio no ha sido no ha sido buena eh, liga jugaba juega la copa sudamericana frente a frente al gremio y, eh, y ya perdió de local y, y Liga presentó un equipo alterno y veamos de este, de, de este equipo alterno quienes pueden uh, hacerse un espacio en el, equipo, en el equipo principal, no sé si, si para este partido de, de, de mañana, pero tal vez sí para el, para el partido del fin, uh, del fin de semana uh, y veamos cómo va construyendo el equipo Pablo, uh, Pablo Marini, fue, fue un triunfo uh, refrescante para, para Liga, como digo aquí sí aplica este tema de que de que era bueno empezar así, eh, reanudar así el torneo y empezar con un poco más de optimismo esta segunda fase, donde Liga, por ejemplo, es, le aplica perfectamente lo que estamos diciendo. Liga le aplica perfectamente esto de que no hay, no hay mañana ya a partir del, del fin de semana, es decir, a partir de mañana ya, ya, no, hay, ya no hay mañana, es decir, es, ahora o nunca Liga jugará cada fin de semana eh, estas etapas son etapas cortísimas. Son apenas 15 partidos. En 15 partidos se define una, una etapa. Liga, además de que, de que seguramente tiene que apostar por ganar la etapa, eh, en el peor de los casos, tiene que apostar por recuperar posiciones en la tabla, en la tabla acumulada. En, en, lo que suele pasar es que lo uno lleva al otro. Si es que uno empieza a ver la tabla acumulada y empieza a recuperar posiciones, automáticamente quiere decir que también está peleando la, eh, peleando la etapa. Pero mm, eh, Liga hoy por hoy mm, está fuera de clasificación a la Copa Libertadores. Por ahora por gol diferencia, pero si es que la Universidad Católica eh, gana, gana el día de hoy, ya no será por gol diferencia y entonces a partir de, del domingo Liga empieza a jugar eh, con desventaja en la tabla acumulada. No, no hay mucha... No hay muchos puntos en, en, en contra, es cierto. Por eso ayudó también este, este triunfo en Ambato. Qué importante, qué importante triunfo. Pero, pero no deja de ser algo en lo que Liga tiene que pensar. Es decir, ganar la etapa, sí, pero paralelamente, y por si acaso eso no pase, ver que, que en la tabla acumulada Liga se mete entre los cuatro primeros para al menos meterse en la, en la, en la clasificación a la, a la Copa Libertadores. Dentro de lo que sería visto como un fracaso, sí. Pero pero un fracaso con clasificación a la Copa Libertadores no, no deja de ser algo, un escenario menos, menos catastrófico. Eh, lo que pasa con el Aucas, en cambio, es... Eh, es, eh, eh, es distinto, porque el Aucas eh, viene, viene de atrás eh, con una muy mala primera etapa, rehizo su equipo, da la sensación de que... El otro día se lo vio, se lo vio bien al, al equipo, pero, pero en cuanto a nombres, el equipo está, está desarmado. Es decir, el Aucas no contrató un lateral, lateral derecho, tenía dos y los votó a los dos. Y ahora tiene que improvisar a un central de lateral derecho. Pero el equipo empezó bien eh, ganándole al a Guayaquil City, que es la forma en que hay que ganarle a un equipo que, que está peleando el, el descenso. Y, eh, y en cambio el Aucas tiene mucho terreno que, que recuperar en la tabla acumulada. Y está hoy por hoy está octavo podría quedar noveno si es que gana el, el 9 de octubre eh, pero, pero tiene mucho por mucho espacio por recuperar para llegar al séptimo al séptimo lugar, no queda claro si va a haber Copa Ecuador o no y, y eso haría la diferencia entre ser séptimo y octavo y una clasificación a la Copa Sudamericana y, y si Laucas quiere clasificar a la Libertadores uno piensa en cambio que la diferencia al ser más grande con los, en la tabla acumulada eh, la única la única forma de conseguirlo sería ganando la ganándola etapa. Eh, empezó, empezó bien, eh, estuvo una vez más Víctor Figueroa inspirado, eh, Verón, el eh, quien acaba de llegar, eh, se demoró tres minutos en hacer un gol y, y volvió a anotar Francisco Fidrusewski. Eh, ya no tiene la, la sombra de la Tuca Ordóñez a, a, atrás, y entonces ahora todas las, las fichas estarán puestas en, en Fidrusewski. veamos cómo, cómo le va a Laukas, juega un partido. Además, esto empieza a pasar. Que eh, cada partido tiene una, una, eh, una importancia específica, porque... Eh, se juega con rivales directos en diversos ámbitos, el partido en principio, el del viernes es importante porque empieza la segunda etapa hay que ganar, es de, es de local pero uno de los rivales directos del Laucas en la tabla acumulada y en la clasificación a las copas uh, internacionales es el Musubruna, equipo contra el que el juega, equipo que tiene seis puntos de ventaja y ganándole, eh, podrá cortar esa diferencia a tres, así que sí Llegaron, llegó el momento de la segunda etapa Llegó el momento de las finales En el fútbol ecuatoriano Cada fin de semana habrá finales En el fútbol ecuatoriano
1: La red presentó Radio.
0: Un momento donde el análisis deportivo Es protagonista junto a Julio Lazo Y los periodistas de la red Quédate conectado con nosotros En las redes de la red Síguenos como Arroba la red ecuador